0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking podcastu. Volám sa Sonia Meka a dnes sa budeme rozprávať s Michalom Kalašom, riaditeľom správy Národného parku Malafatra. Budeme hovoriť o tom, ako sa vedie Národný park, kde väčšinu pozemkov nevlastní štát, či o prírodnej rezervácii Šramková, kde sa nesprasovala kalamita ešte skôr, než prišla tichu, a kôporovú dolinu a aj o ďalších problémoch, ktoré trápia ochranu prírody v tomto národnom parku. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň všetkým.
0: Na úvod by sme si mohli povedať viac o tomto národnom parku. Čím je toto územie unikátne a čo všetko sa tu chráni?
1: Národný park Malá Fatra je bez pochyby unikátny v tom, kde sa nachádza toto územie. Že je to v podstate najzápadnejší ležiaci národný park v rámci Karpatského oblúka a preto je jeho zachovanie veľmi dôležité pre šírenie biodiverzity smerom ďalej smerom na západ povedzme. Takže v tom je osobitý na no z hľadiska výskytu rastlín živočíchov alebo biotopov o tom celkom určite takisto nie je pochyb. Prispieva k tomu veľká členitosť územia, ktorá vytvára ideálne stanovičné podmienky pre množstvo druhov.
0: Nachádzajú sa tu nejaké endemity, teda rastliny alebo živočichy, ktoré žijú len v malej fatre?
1: Sú. Otázka je, že či bežný turista by ich vedel identifikovať v teréne. Napríklad takým druhom je Jarabina margitaiho ktorá sa vyskytuje v rebeňových častiach Malej Fatri. Hlavne v oblasti, ako je kota, suchy. V týchto lokalitách sa dá nájsť. Ale myslím, že toto územie je významné... Aj mnohými inými druhmi, ktoré napríklad sú typicky sa vyskytujúce. Napríklad v pásme tundry rôzne kríčkové vrby, Driadky a takéto, ktoré sa nachádzajú takisto v subalpinskom pásme. V podstate sú to relikty z ľadových dôbej, ktoré tu existujú do súčasnosti.
0: A uh-huh. našli by sme niečo aj v živočišnej ríši?
1: Určite, tak, takisto, či už sa týka týchto glaciálnych reliktov, taká typická sova, ktorá sa nachádza už aj v tej zmienenej rezervácii, Šrámková, je pôtik kapcavý, hej, to je typický takýto druh. Celý rád o toho, tých živočichoch sa môžeme baviť naozaj veľmi dlho. Také ikonické druhy, klasika klasika orolskalný sokolosťahovavý, ktoré o no, skálaky tie tu o, evidujeme relatívne dlhý čas, ale sokoly sťahovavé v podstate sa tu začali objavovať až a, niekedy okolo roku 2000-2001 bol dohľadaný prvý pár sťahovákov. Za to obdobie, za tých plus minus 20 rokov dneska v parku evidujeme okolo 7 párov z sťahovavých.
0: Ako sa tu darí luchaňovi Wornemu a tetrovovi Volňakovi, ktoré tiež patria medzi veľmi ohrozené druhy vtákov? Na vašom webe uvádzate, že ich ostalo iba pár jedincov a čo je dôvodom a aké sú výhľady do budúcnosti?
1: Darí sa im mizerne, tak ako vo väčšine slovenských území chránených a práve na rozdiel napríklad od tých dravcov, tých dravých vtákov, je ich populačne, ale areálový trend výrazne klesajúci. Čo sa týka tetrová holňaka. ja si pamätám, keď som tu začal robiť, to je už skoro 20 rokov, tak pobytové znaky v podobe kvopiek trusu alebo stvop na snehu sa dali v rámci hrebenia nájsť takmer súvislo. Dneska je to rarita, že na toto natrafíme. A tetrov hlucháň je ešte vzácnejší ako holniak. Tých faktorov je celé množstvo vo vzťahu hlavne k tetrovovi hlucháňovi sú to biotopy, ktoré on uprednostňuje a to sú staré lesy, pralesové zvýšky lesov, ktoré sú jeho typickým biotopom a takéto lesy, keby sme si pozreli aj porastové mapy Národného parku, tak už tu majú relatívne nízke zastúpenie. Ej, tento druh nebude fungovať v nejakých hospodárských lesoch, v nejakých monokultúrach smrekových. On potrebuje úplne inú druhovú aj priestorovú štruktúru toho lesa. Potom samozrejme sú tam faktory predácie na toto, sa považujú za menej závažné, ako je strata biotopov. Ale treba otvorene povedať, že áno, aj tá predácia má svoj vplyv a na nej sa zúčastňujú viacerí zástupcovia zo živočíšnej ríše. Stákov celkom určite sú to orliskálne, ktorí predujú či už holňaka alebo hlucháňa, ale šťastie, že sa vyskytujúcich z bežnejších živočíchov drobné šelmy, líšky kuny, ktoré v podstate dneska v prírode majú hlavného predátora automobilov dopravu. Tieto zvieratá sa nelovia v zásade. Dneska už našťastie nie je môda mať čiapky a goliere s kožuchou zvierat, takže aj tento polovnický tlak na tieto predátor je zanedbateľný. Vykonáva sa plošná vakcinácia proti besnote, takže aj tento prirodzený faktor, ktorý do istej miery by mohol eliminovať výskyt týchto druhov, je nami potlačený. No a ďalej sú to nepochybne diviačia zver, ktorá má takisto stúpajúci populačný trend vďaka úživnosti prostredia v Podhorí. Na no diviak je v podstate ako chodiaci vysávač. Ten pozbiera vzhľadom na to, že tieto vtáky hniezdia na Zemi, tak tie znášky sú výrazne ohrozované alebo predované diviačov zverou. Ďalším faktorom to už možno skôr súvislosti s tetrom holňakom, ale aj s hlúcháňom sú športovo-rekreačné aktivity v území. A je to hlavne v období zimy, na sklonku zimy začiatkom jary. Freeride, voľné lyžovanie v teréne. Takže to má veľmi negatívny dopad na populácie týchto vtákov.
0: Dalo by sa povedať, čo je najväčším problémom pre ochranu prírody v Národnom parku Malafatra?
1: Celkom zásadné je vlastníctvo. Ochrana prírody sa nedá robiť na nevlastných pozemkoch neštátnych. Všade vo svete, vo väčšine chránených území je táto vec nejakým spôsobom vysporiadaná a jednoducho, ak štát má záujem robiť ochranu prírody, tak najlepšie ju vie robiť na vlastných pozemkoch.
0: Koľko percent pozemkov v Národnom parku vlastní štát a koľko ostatní vlastníci?
1: Je to niečo málo cez 10%, čo sa týka štátneho vlastníctva. Zvyšok je vlastníctvo súkromné. Z toho štátneho treba povedať, čak to sa dnes deje. Dneska je téma dňa prevod pozemkov lesov sr pod správy Národných parkov. V našom prípade by to až taká veľká výhra nebola, ak sa povieľo, ak sme rozprávali o tom podieli, ktorý tu je, je nízky a už dneska sa dá povedať, že značná časť týchto pozemkov je súčasťou 5. stupňa ochrany.
0: A keby tu štát vlastnil viac pozemkov, ale tá reforma by neprešla, bude, bolo by to aj tak lepšie, aj keby tie pozemky neboli pod ochranou prírody, ale pod rezortom pôdu
1: Nerozumiem celkom otázke. Keby reforma neprešla a pozemky by neboli?
0: Keby teoreticky v tomto Národnom parku bol trebárs ten pomer naopak, mm-hmm. že po, väčšinou pozemkov by vlastnil štát ano. a aj keby neprešla reforma a ostali by pod rezortom hospodárstva, tak ako všetkých v národných parkoch sú, bolo by to lepšie, ako keď väčšinu majú neštátni vlastníci?
1: Tak myslím, že pre praktické príklad, stačí odbehnúť na Muránskú planinu. Hej. To je presne obdobný stav alebo opačný stav, ako sme my. Výmerovo rovnaké územie a podiel vlastníctva zrkadlovo opačný. Treba sa opýtať riaditeľa Muránskej planiny, či sa im žije lepšie pri tomto podeli Ja si myslím, že nie. Hej, že jednoducho kľúčové je to, že ak sa niekde tvrdí, že tá ochrana prírody je v Národnom parku nadradená, alebo je to priorita tak všetky ostatné aktivity, ktoré sú tam vykonávané hlavne teda tá lesohospodárska činnosť tak nemôžu byť v záujme ochrany prírody, tak si nemyslím že sa majú lepšie alebo že sa tá ochrana prírody vykonáva lepšie. Naopak možno, že aspoň ja som mal takú predstavu, že to rozdrobené vlastníctvo môže mať aj teoreticky svoje výhody v tom, že ak máme spolku, vymyslím si, 10 ľudí, tak je pravdepodobné, že s 5, 6, 7, 4 sa možno dohodneme. Ale ak tých 10 ľudí bude zastupovať jeden, jedna firma a z toho sa neviem dohodnúť, tak neurobím absolútne žiadnu reformu. Takže možno, že aj to, čo sa tu nás zatiaľ považuje za bremeno, a dneska to zatiaľ tak aj vyzerá, vzhľadom na rôzne iniciatívy a kampane. Ja som stále presvedčený, lebo s viacerými ľuďmi sme sa o týchto veciach rozprávali a vidím, že nie všade sa k tomu stavajú tak, ako je to prezentované.
0: Čo hovoríš, keď sme pri tých iniciatívach na iniciatívu neštátnych vlastníkov, ktorí navrhujú zmeniť Národný park? Malafatra na Prírodný park Hrivánska Malafatra?
1: Ja za tým vidím v podstate, alebo možno, že aj rozumiem čiastočne tejto iniciatíve a no, vidím to tak, že dneska jednoducho už aj zákon o ochrane prírody hovorí o tom, že lesohospodárske aktivity majú byť v Národnom parku realizované prírode blízkym spôsobom. Čo každý turista, keď sa prejde, tak si o to môže urobiť vlastný názor, či to je alebo nie je v prírode blízke hospodárenie. A ja to čítam tak, že keby sa táto kategorizácia zmenila, tak tento z ich pohľadu problém je obídený. Ten vyšší stupeň ochrany jednoducho vyžaduje iný prístup k tomu územiu. Čiže v zásade by tam mohli hospodáriť spôsobom, akým sa bežne hospodárilo, doposiel. Otázka je ale tá, či je normálne a dobré výhľadovo uvažovať do budúcna týmto spôsobom, ktorý je podľa môjho názoru spiatočnícky v dnešnej dobe. To je to isté, ako keby ja som dneska neuvažoval o tom, či si kúpim elektromobil, alebo uvažovať o tom, že sa budem voziť na voze zapriahnutom z volmi.
0: Malafatra fatra patrí medzi parky, ktoré nemajú zonáciu. Pracujete na zonácii?
1: Zonácia je rozpracovaná v zásade, dalo by sa povedať, skoro vo finálnej verzii. Robí sa na tom niečo vyšeroka. Stále ešte máme miesta, kde uvažujeme nad vyradením niektorých okrajových častí z Národného parku takisto sa pristúpilo k dosť zásadnému sníženiu výmery ochranného pásma. No a teraz je to už naozaj také cizelovanie v zásade s presnosťou lesných dielcov a tak ďalej. Čiže globále máme to nakreslené, máme urobený návrh zón v parku, kde sa bavíme o tom, že A zónu máme nakreslenú na nejakých zhruba 50% rozlohy územia, pričom do A zóny sú striktne brané, len lesy ochranné. Hej, v žiadnom prípade tam nie sú hospodárske lesy práve s touto kategóriou a ak to okolnosti umožňujú, tak v niektorých lokalitách uvažujeme, že budú vypustené. Riešili sme teraz s kolegom taktiež vo vzťahu k vlastnickým vzťahom v Národnom parku, o, kde sme ešte plánovali nejaké percentá do a pridať, že tak robiť nebudeme. Pri tých vlastníkoch, ktorí už majú v dnešnej dobe podstatnú časť svojich lesných pozemkov v rezerváciách. Čiže je to taký živý organizmus, nechceme to urobiť, ak sa povie, od zeleného stola. Samozrejme, berú sa tam do úvahy rôzne kritéria, okrem týchto, hlavne biologické, či na základe výskytových dát, aby to malo hlavu petu. Ako som aj sa zmienil, v žiadnom prípade neplánujeme nejako silou, mocou dávať do kategórie A zóny lesy, ktoré jednoducho dneska na to nemajú. Hej, to je perspektíva možno tej zóny B za desiatky rokov, ale tá A určite nie. A takisto aj výhľadov, ak by prešli pozemky vo vlastníctve lesov Slovenskej republiky, takisto sa tam neuvažuje o tom, že teraz všetky tie pozemky vzhľadom na to, že by prešli k nám, pôjdu automaticky do A zóny. Jednoducho lesy, ktoré o, na to parametre nemajú, tam nebudú.
0: Ale hovoríš čerá, že tých lesov, ktoré sú zachované a v dobrom stave, že by mohli byť bezzasahové a zóne je približne tých 50%, ktoré sú aj v, v odporúčaných medzinárodných kritériách IUCN.
1: Je to samozrejme, ale aj vrátane subalpínskeho pásma, čiže oblasti. holí. Hej. Tá není tu na nejak extra veľká, ale je. Ale tam sme tiež pristupovali tejto problematike tak, že prvotný návrh bol taký, že všetky hole boli proste hodené do a Ale my si uvedomujeme potrebu určitého manažmentu krajiny, na ktorý sú viazané špecifické druhy, najmä rastlín a pre je optimálny spôsob manažovania pasenie. Takže nám logicky z toho vyplýva, že tam, kde by sme potrebovali pásť a chceme pásť, tak to sú plochy, ktoré nemôžu byť v tej A-zóne, lebo A-zóna je proste bez zásah. Tam by sa management takýto robí nemal, respektíve akýkoľvek. Takže opäť sme to prekreslovali a riešili sme to teraz aj pri tom návrhu zonácie, alebo v podstate zonácie len súčasťou programu starostlivosti o Národný park, ktorý sa pripravuje. Tak tam sme do toho zapojili ľudí zo Slovenskej akadémie vied, Botanikov, ktorí tu pôsobili, pracovali. dlhší čas poznajú toto územie, aby oni v tomto prostredí určili tie najlepšie lokality, ktoré si vyžadujú takýto spôsob manažmentu a tieto lokality máme zatiaľ predbežne o, zaradené do inej ako A-zóny. Čiže není to len vyslovene to lesné prostredie, to je v tej a
0: Osobitne by som sa chcela zastaviť pri, ako som spomínal, Národnej prírodnej rezervácii Šramkova nad Kráľovanmi. Pokiaľ viem, tak mi nepadla väčšia vetrová kalamita, ktorá sa nespracovala. Je to už teda nejaký čas. Ale nevzbudzovalo to také vášne ako následne nespracovaná kalamita v tichej a doline? Prečo?
1: Tak určite to bolo v období, keď ešte nikto nevedel, čo je Facebook, sociálne siete, neexistovali. Je to koniec 90. rokov. Tá kalamita za ďalšie nebola rozsahom taká veľká ako to, čo sa udialo v Tatrach. Takže tiež to z tohto pohľadu nepútalo takú pozornosť. A v neposlednom rade nie len malá Fatra, ale už aj samotná tá dolina, kde sa to odohralo. Napriek tomu, že je tam nejaká sieť turistických chodníkov, tak sú to lokality, človekom málo navštevované. Tam jediný rozpor bol z vlastníkom alebo užívateľom týchto pozemkov. Tu boli lesy SR z väčšej časti vtedy a tam sa rokovalo o tom, či sa to vyťaží alebo sa to nevyťaží. Z hľadom aj na neprístupnosť tejto lokality bol zámer to vyťahovať prostredníctvom vrtulníkov, čo by bola vyslovená strata a aj na základe toho sa dospelo k tomu finálnemu záveru, že sa to ponechá tak. Tá kalamita, naozaj je to viac ako 20 rokov odtedy. Dneska ten les si žije svojim spôsobom a je zabezpečený, je rezistentný alebo rezistentnejší voči činiteľom, ktoré tu dneska v území máme, kde nám umelo pestované lesy padajú ako domčeky z kariet.
0: Pomínal si tie hole, kde treba nejaký stupeň manažmentu. Máte tu aj ďalšie prírodné rezervácie, kde tiež treba zabezpečovať nejakú starostlivosť, aby nevyhynuli vzácne druhy, napríklad prírodná rezervácia Močiar, alebo Borická mláka, Hrabinka, Golové mláky. Darí sa vám zabezpečovať tú starostlivosť v týchto lokalitách?
1: Je to v dosť obmedzenom režime, by som povedal. O optimálny stav Menežovania takýchto lokalít Toto všetko, čo si spomenula, sú rezervácie nachádzajúce sa v Predhori. E, bo väčšina z nich, oni nie sú súčasťou Národného parku, sú v predhorí na okrajoch m, katastrof obcí. Optimálny stav aj z mojej praxe je ten, keď máte na manažmenty vyčlenený balík peňazí, lebo bez toho sa to robiť jednoducho nedá. A tento balík peňazí je naj rozumnejšie dať miestným ľuďom, ktorým tie pozemky patria, nech sa o to starajú. Mali sme túto skúsenosť práve s rezerváciou Močiar, kde sme prečasom realizovali jeden projekt, výstupom ktorého bol program záchrany tohto územia a jeho súčasťou boli aj vykonávané manažmenty, ktoré nám vyslovene robili miestní ľudia. A potom aj tá vzájomná komunikácia pri akýchkoľvek ďalších, lebo s tými ľuďmi sa človek stretáva pri všetkých ďalších rokovaniach, kuzonácii a tak ďalej. A to je kľúčové, že je tam nejaký vzťah a rokuje sa úplne ináč, ako keď toto nefunguje. Ale v našich podmienkách je to skôr výnimka ako pravidlo, že tie peniaze na takéto veci sú. V porovnaní napríklad s mnohými územiami v Čechách, s hákavočkami, aké, aké peniaze sú tam určené na manažmenty takéhoto územia. Takže dneska sa to realizuje po poväčšinou tak, že strácovia, botaník, keď je priestor, sa zoberú, zoberú krovínorezík, pokiaľ nie sú pokazené. Keď sú pokazené, tak sa musí dosť pracne obstarávať technika. Potom obstarávate takú, ktorú ani nechcete, lebo obstarávate systémom, aký, aký, tu, aký tu funguje. Nemôžete si povedať, že máte skúsenosť s takýmto strojom, tak chcem taký proste tým nejakým spôsobom vyradzujete zboja ďalších účastníkov toho verejného obstarávania, čiže je to komplikovaný proces, no ale aby som sa dostal k jadru veci robia to pracovníci správy, ktorí ja osobne si myslím, že je to plitvanie odborným potenciálom ľudí. Ej, bez urážky tá robota, samozrejme, je každá dôležitá, ale ja osobne si myslím, že optimálny a ideálny stav je zaplatiť vlastníkom za tú prácu, ktorú tam potrebné vykonať, či tam budú chovať nejaké zvieratá extenzívne, alebo to budú kosiť nejakou technikou, nech za to dostanú peniaze a ľudia tu nech sa venujú terénu, výskumu, spoznávaniu toho územia, vzdelávaniu ľudí a tak ďalej.
0: Ja by som sa ešte pristavila pri tej prírodnej rezervácii močiar, lebo no, o tej som písala na jar, do okolnosti iný článok. Tam vlastne sú krásne travertinové terasy, rastie tam ojedinelá šachorovita rastlina Marica Pílkata, ale tam naozaj došlo k veľkým zásahom zo strany bývalej samozprávy. Umelo sa tam vybagrovalo jazierko, čím sa narušil vodný režim, povalovali sa tam smetí pri ohnízku, zvyšky makadamu medzi chránenými rastlinami, je tam aj veľká návštevnosť. Zlepšilo sa to nejako, alebo v je to územie teraz?
1: Ten bazén, ktorý tam bol vykopaný, to bola naozaj čiernota, oči ktorej potom bola aj konanie. Stalo sa to pred predchádzajúcemu vedeniu samozprávy. O, to argument bol taký, že tam historicky existovali nejaké úvodzovka, nazvime to, že kúpele prírodné. Sú historické fotky z toho. Naozaj tam niečo, takéto, nejaké takéto prírodné kúpalisko, bolo správené dokonca, tam boli kabinky na prezliekanie, lehátka drevené, Na oni to chceli nejako pripodobniť tej histórii, tak sa rozhodli tam urobiť to, čo tam urobili. Skúsenosť je taká, že ako náhle sa čokoľvek, tak nejaká atraktivita v tom území vybuduje, tak to na seba začína viazať problémy hlavne spojené s tým odpadom, sprístupňovanie tej lokality, jazdenie autami, motorkami, krížom, cesto. A toto problém je, my sme tiež niekoľkokrát riešili za samozprávou a myslím, že aj s inšpekciou. Tie odpady, ktoré tam boli nielen donesené ľuďmi, ale tam boli vyspravkovávané prístupové komunikácie k nejakými tehlami, škrydlami z domov a tak ďalej. Takže tohoto sa asi celkom zbaviť nedá.
0: A keby sme mali sa zamerať na ten vodný režim tej lokality, ako sa tam darí tým chráneným rastlinám, tak v akom je to stave?
1: O, nemám vedomosť alebo informáciu, že ten vodný režim tam bol významne negatívne ovplyvnený týmto. Keď sa realizoval aj ten náš projekt, tak tam o, práve bol robený monitoring vodného režimu. My sme mali ešte snahu, pretože tá voda sa dostala tam na povrch vďaka vrtom, ktoré tam boli v minulosti spravené. Z toho vznikli tie travertínové kopy a my sme aj v rámci toho projektu mali víziu, tie vrty sú nepoužívané, čiastočne nefunkčné a my sme chceli tie vrty akoby obnoviť, aby sa tá voda dostávala na povrch, ale bola tam urobená štúdia ktorá nám neodporúčala toto robiť, lebo čistením toho vrtu by došlo k jeho zrúteniu. Čiže je pravdepodobné, že ten vodný režim by sa ešte viac pokazil, ako, ako, ako je dnes na tej lokalite.
0: Na území národného parku fungujú viaceré horské chaty. Ako sa s nimi spolupracuje? Nespôsobuje ich prevádzka nejaké problémy z hľadiska ochrany prírody? Napríklad, čo sa týka odpadov alebo nejaké iné?
1: Taký možno vypuklý problém, ale to sa týka pravdepodobne všetkých chád, nie len u nás, sú silvestrovské ohňostroje. Na to dostávame kopec podnetov, lebo je to vidieť z veľkej diálky. Ľudia z Kotliny, keď je Silvestra z Turca, sa dívajú, ako sa búcha na klačianskej magúre, na chate pod chlebom, Častokrát na Martinských holiach, pri aj Martinské hole nie sú v treťom stupni ochrany. Ťakšie sa argumentuje. My napriek tomu sa snažíme robiť nejakú osvetu a vždycky pred Vianoc a počas Vianoc strácovia chodia na tie chaty, dávajú tam nejaké informačné materiály, že proste nech sa ľudia skľudnia, pretože prirovnávame to hlavne ľudia, ktorí sú chovateľia, chovajú psa, tak vedia, aké stresujúce je to pre obyčajného psa. A tá voľne žijúca zver, tieto živočichy sú na to extrémne citlivé, tak aby si nejakým spôsobom stúpili do svedomia, ale je to opäť ťažké v tom, že aj keď je nejaká dohoda s tým prevádzkovateľom, s chatárom, ono je v tomto v podstate bez ruky on, ne, on nedokáže zabezpečiť, že má tam ubytovaných ľudí, ktorí vôbec nepozná, že oni vyjdú vonku a začnú tam Hej, Keby to bola, že proste je tam len on, tak s ním sa dohodnúť viete, ale proste on tam má cudzí ľudí v, t- v tom čase možno pod vplyvom alkoholu a s takýmito ľuďmi sa ťažko čosi takéto rieši. No a potom nejaké odpady, no, myslím si, že v našom parku sú tieto veci zvládnuté dobre. Hej, nemáme, nemáme tu, alebo sú len ojedinelé prípady, že sa nejaké odpadky vyskytujú na tých horských chatách. Skôr sa s týmto fenoménom dá stretávať v nižších polohách. Vrátna dolina je dosť špecifický prípad v súvislosti s tou zástavbou, ktorá sa tam, žiaľ bohu, dostala. A vzniká to, že tie kontajnery, ktoré sú určené pre tieto objekty a nachádzajú sa na verejne prístupných miestach. Častokrát kypia odpadkami, ktoré sa povalujú po zemi a zber odpadu je zabezpečený, nie je dostatočne pravidelne, tak opäť aj toto sme riešili, že sme posielali podnety na obec, aby si, si dali tieto veci do poriadku. Ale čo sa týka tých horských chat, tak tam sa takéto veci nevidujú. Bol špecifický prípad, asi dva roky dozadu chata pod chlebom. Tam sme riešili tú čističku odpadových vôd, kde dlhodobo celé, asi 10 ročia, všetko z tej chaty tieklo voľne do lesa. Do Revajovskej doliny, pri Esakom, do potoka, Všetko. O... Dali sme proste na to podnieť bez ohľadu na to, kto tú chatu vlastnil. Hoci samozrejme nám bolo vytýkané, že práve v súvislosti s majiteľom tej chaty sme to urobili, ale nie je to pravda proste. Keď sme na to prišli, ako je to tam zabezpečené, tak šiel na to podnet. Urobilo sa to. Je tam urobená dneska čovka s dostatočnou kapacitou, Sme mali pomerne kuriózny prípad. Asi tie dva roky dozadu, že s, tým, s takým som sa ja stretol prvýkrát tu na, naučil sa tam chodiť medveď na túčovku a vyžieral tam a tukov, čo bolo pre mňa nepredstaviteľné, ale videl som to na vlastné oči. Takže sú aj takéto zaujímavé situácie.
0: V rámci Malej Fatry kedysi stále ešte ďalšia. Horská chata, bola to chata pod veľkým rozsudcom. Evidujúš nejaké tlaky na jej obnovu?
1: Neviem, či by som to nazval tlakmi, ale my tomu hovoríme hydra. Áno, je to záležitosť na pravidelných intervaloch povedzme, každé tri roky sa tu objaví. Niekedy sa tlačí viac na pílu, niekedy sa do toho zapájalo bývalé vedenie ochrany prírody cez sa snažili pretlačiť takéto veci vždycky s argumentom, že však to bude slúžiť aj nám. E, bol už taký prípad aj tento rok samozrejme bez tých tlakov, ale bol už aj tento rok záujem bol tu človek, ktorý mal záujem túto chatu obnoviť. No ale tam musíme byť vo vyjadreniach konzistentní a proste ak sa nevyhovie jednému, tak sa nemôže vyhovieť ani druhému. Ten meter tam musí byť rovnaký. Či má kamaráta toho, alebo onoho.
0: Podľa teba teda nie je správne, aby ta chata tam stála? opäť. Ak tomu dobre Podľa rozumiem.
1: V... Malá fatra je malá. Miesto na prenocovanie tu je. Priestor na medziholí je do hodiny opustiteľný. Človek vie do hodiny byť niekde v civilizácii odtiaľ. A ja by som bol rád, keby sa kde sa dá ponechali tieto miesta na prírodu. Ďalšia chatá, tam bude, tak áno, ja verím, že mnoho ľudí by to uvítalo, ale to prostredie stratí veľmi veľa oproti tej súčasnosti. Už to bude iné prostredie, už to nebude ten kľud, kde človek príde a vidí tam na lúke maximálne, že tam niekto leží, oddychuje pri turistickom rozchodníku, pozera sa na rosutec a zvažuje, či ide na ňa alebo na ide. Už keď tam bude chata, ktorá bude zároveň sprístupnená cestou, ktorá tam vedie, tá cesta už bude ináč využívaná, ako je využívaná dnes, už to bude príliš komercionalizované a ja si myslím, že národné parky by mali mať aj oblasti, kde jednoducho tá príroda má vyššie práva, ako máme my.
0: A ako to vyzerá so záujmom o výstavbu v nižších častiach národného parku v tých obciach alebo v tom Podhorí? Sú tu nejaké tlaky na výstavbu ďalších ubytovacích zariadení prípadne nejakých lanoviek, vlekov alebo iných zariadení takéhoto tvrdého turizmu?
1: Možno, že našťastie je tu len jedna taká lokalita, na rozdiel od iných väčších pohorí, ako sú Tatry, to, tomu musia čeliť iným spôsobom, ale tu je v podstate taká lokalitá, len vrátna dolina. E, tie okolité doliny nie sú vhodné na nejaké takéto lyžiarské budovanie takýchto lyžiarských stredísk, pretože tá morfológia terénu to neumožňuje. Čiže tá koncentrácia takejto infraštruktúry turistickej je vo vrátnej dolíne a áno, tie tlaky tam boli, sú a zrejme asi aj budú do budúcna. Hoci dneska je na zváženie, či vôbec tá zimná turistická sezóna, s ňou súvisiace, budovanie takýchto, takejto infraštruktúry, lanovky, zjazdovky, retenčné nádrže, zasnežovanie má v pohorí, ktoré má nadmorskú výšku 1700 m význam. E, tá snehová pokryvka, sami zažívame, že hlavne tu dolu v predhorí, hoci žijeme na severe, častokrát v decembri, v januári není vôbec sneh, hore v tých kopcoch takisto, tá pokrývka je mizerná a napokonono aj v minulosti niektorí ľudia z vedenia firmy, ktorá prevádzkuje tieto vlaky vo Vrátnej sa vyjadrili, že ich živý letná turistická sezóna. Považujem za úplne zbytočné sa tam zapodievať nejakým rozširovaním a budovaním nových, nových zjazdoviek a tak ďalej.
0: Národný park Slovenský raj by chcel od tamojších obcí zobrať do dlhodobého prenajmu technické zariadenia v roklinách a starať sa o ich údržbu. Alebo ne, neuvažujete aj vy nad takýmto modelom?
1: My by sme radšej prevzali lesy od vlastníkov, respektíve dohodli sa s nimi na nejakom spôsobe hospodárenia, ale tým, že národné parky zatiaľ stále nemajú právnu subjektivitu, tak je to veľmi hypotetická otázka. Lebo ja by som od niekoho niečo prevzal, tak to by sme sa tu museli poskladať z výplaty, aby sme si niečo mohli od niekoho prenajať a tak ďalej. Áno, možno, nie, že možno. Tá turistická infraštruktúra, jej nejaká údržba súvisí s Národným parkom vo svete, ale za podmienok, že ten Národný park v prvom rade realizuje aj tie ďalšie cieľ alebo úlohy Národného parku. Ja nemôžem teraz urobiť s tým stavom ľudí, ktorí tu je, že my budeme chodiť, opravovať a natierať lavičky a meniť turistické smerovníky, naša robota je úplne niečo iné. Keď bude vytvorené zázemie, a to môže byť potom ten priestor možno na zamestnávanie ľudí v regióne, tak áno, môže byť presne taká čata, nazvime to, ktorá sa bude venovať tomuto. Dneska je to častokrát robené tak, že oblastná organizácia cestovného ruchu má vyčlené nejaké prostriedky, ktoré na toto použije, zaplatí si na to ľudí, Častokrát sú to tam chalani z Horskej služby, ktorí vykonávajú nejaké prerezávky chodníkov a nejakú údržbu. Mohlo by to fungovať, hovorím, ako vo svete je to štandard v Národnom parku, ale za súčasnej situácie si to ja osobne moc predstaviť neviem.
0: Vy tu máte v časti ochranného pásma aj také pomerne rozsiahle územie európskeho významu, volá sa Zázriuské lazy. A vlastne ono, jeho tie prírodné hodnoty sú spojené práve s tým tradičným obhospodarovaním. Vy, akom správa národnom parku viete podporiť tento spôsob obhospodarovania, tak nejak takým spôsobom, aby to územie nezarastalo?
1: To je tiež ďalšia komplikovaná otázka, tak ako na praktický manažment v Národnom parku chybajú prostriedky, tak chybajú aj na tieto územia sústavy Natura. Či už priamo aj Národný park je územím evropského významu Malá Fatra. Toto je ďalšie územie, ktoré sa líšilo Bolo. Bolo vyhlásené z titulu ochrany iných typov alebo druhov biotopov a živočíchov. Áno, tam tým typickým spôsobom alebo tá rázovitosť krajiny bola daná v tej krajine, ako sa hospodárilo v minulosti. Obávam sa, že ten stav, ktorý dneska vidíme, tú sukcesiu v krajine je asi nezvratný, pretože jednoducho ľudia sa vysídlujú z týchto lokalít a tí, ktorí tam prichádzajú, tak majú z toho skôr rekreáciu ako spôsob živobytia. Dneska to sú jednotlivci, ktorí sa vracajú akože k tým spôsobom, že bude žiť v hlinienom dome mm. s slamenou strechou, chovať dve kozy. Sú aj takí, ale sú to jednotlivci, ktorí to nevytrhnú z biedy. A tam to bolo robené v minulosti plošne, lenže dneska miesto dvoch kráv v Maštali má každý dve auta v garáži, tretie na ulici. Mlieko si kúpi v Tesku, takže nepotrebuje mať tú kravu. Tým pádom tá krajina pustňa degraduje. A s ňou zanikajú jednoducho aj tie stanovištia. Na to jednoducho musí byť, ak chceme tú krajinu zachovať v takom tvare alebo s takými charakteristikami, tak opäť nejaký spôsob dotácií na takéto obospodárovanie. Problémom je tu ale zasa to, čo možno v iných krajinách sa s tým nepotýkajú, je tá veľká rozdrobenosť pozemkov. Ja som počul veľa prípadov, kde sa našiel človek, ktorý chcel v terchovej pásť, dolu v predhorí, ale narazil na to, že jednoducho nevedel sa dohodnúť s tými vlastníkmi Aj na tej výmere, dneska my tu máme parcery, kde sú desiatke stovky ľudí. Jednoducho natúra človeka je, žiaľ Bohu, zdá sa taká, že ak ja nezarobím, tak ani ty nezarobíš, nezarobí nikto. Takže toto je možno taký údel u nás, že Prečo prešlapujeme na jednom mieste, alebo skôr cúvame dozadu, mám pocit.
0: Ďakujeme za rozhovor. Počúvali ste pravidelný podkaz Hiking.sk. Moje meno je Sonja Meká a môjim dnešným hostom bol Michal Kalaš, riaditeľ národného parku Malafatra. Ďakujeme.
1: Ďakujem aj ja. Pekný deň a niekedy na horách.
0: A my sa na našich poslucháčov tešíme opäť o týždeň.